0: Es un gusto poder saludarlos, mi nombre es Wendy Cristal Ayala Gallegos y actualmente estoy estudiando el doctorado en Desarrollo Humano para Universidad Jexpro. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que nos podemos encontrar en Desarrollo Humano y es acerca de la ética y su evolución. Dentro de las tres lecturas vamos a encontrar que hay un punto que es cúspide y nos habla por ejemplo cómo lo que es el consumismo, la tecnología y las ciencias a lo largo del tiempo han hecho desaparecer esta delgada línea que nos divide entre animales y personas. En mi opinión a mí me quedó como un claro ejemplo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando se pierde el contexto de ser unas personas éticas y con tal de encontrar nuevos medicamentos, de buscar nuevos tratamientos, empezó a hacerse una masacre masiva, incluso sin tomar en cuenta lo que había en el contexto de que eran niños, todo con tal de buscar esa evolución dentro de la tecnología. Hablamos incluso de clases sociales, podemos hablar de marcas de ropa. ¿Cómo es posible que hay personas que pueden pagar un platillo que cuesta miles de dólares y hay personas que ni siquiera pueden tener un pedazo de pan para comer? Perdemos la la línea de la ética desde el contexto en el que no estamos siendo personas razonables. También lo vamos a encontrar dentro de la cultura y de las perspectivas que hay. Por dar un ejemplo, para nosotros dentro de una... Un contexto moderno que también es lo que vamos a ver, cómo los jóvenes van adquiriendo este, este desvanecimiento de la ética con tal de poder satisfacer deseos, por lo cual también se menciona Freud, Freud en el contexto de tratar de tener esas complacencias. Entonces vamos a ver cómo se abre un abanico de posibilidades en el cual se va, se va menguando toda esta cuestión de la línea ética que era tan importante otro ejemplo que puedo dar de lo que es sostener esta racionalidad y esta ética fue con la muerte de Sócrates en la cual pues a final de cuentas él tuvo muchas opciones para poder huir para escapar pero su ética y su respeto por las leyes era tanto que él dijo que no quebrantaría lo que más, en lo que más creía, en lo que tenía fe que eran las leyes, que la falta de ética fue de los hombres que a final de cuentas lo condenaron a llegar a, esta, a llegar a esta muerte. Vamos a ver que dentro de los textos también se menciona mucho a Kant y lo vamos a ver, por ejemplo, en el contexto antropológico. En esta parte vamos a ver cómo se desarrolla y cómo es la línea límite entre lo que es el humanismo y lo que viene a ser este convertirse en una persona salvaje ¿no? o incluso en un animal. Se habla de que, por ejemplo, en el contexto de los animales se busca lo que es la preservación de la especie. En nuestro caso hay límites éticos que no nos permiten llegar hasta allá. Podemos hablar también de la religión y cómo se ve desde un contexto diferente. Cómo era completamente una situación de crueldad la forma en la que castigaban a las personas si se les acusaba de realizar brujería o algún acto de esta índole. No había, ninguna contexto, no había ningún contexto ético en darse cuenta de que al final del día eran personas que eran torturadas en el nombre de Dios, en el nombre de una causa que realmente no existía, sin importar si eran inocentes o no. Por ejemplo, en la jaula de la bruja, se metía a las personas en una jaula y se arrojaba al río. Y pues, irónicamente, se decía que si salía volando, pues efectivamente era una bruja. De lo contrario, pues se le daba la absolución por parte de la iglesia para que pudiera morir en paz. Pero esto, a final de cuentas, había un zarismo, porque no existe otra palabra, aunque se quiera disimular, y no había ninguna noción de toda esa ética que se tenía que tener sobre el contexto y el respeto a la vida. Se encuentra también lo que es la intencionalidad desde diferentes puntos de vista, cómo se va construyendo dentro del ser humano y cómo se va viendo interactuando en la sociedad que tenemos hoy en día, cómo buscamos satisfacer nuestras necesidades, incluso poniendo por debajo a otras personas. Desde el momento en el que somos seres naturales, estamos hablando de que es una perspectiva simbólica. Estamos hablando de diferentes términos que pueden ser icónicos para el hombre. ¿Dónde queda la objetividad natural y cultural que se viene buscando en todo contexto? A final de cuentas, solamente se determina lo que es pues, una representación, algo que se desea, algo que se está buscando. En la esencia de lo que es el ser simbólico vamos a encontrar diferentes consecuencias de esta misma racionalidad. Cuando lo tenemos de esta manera no podemos ver más que lo que nos constituye como especie y saber que el desarrollo humano es algo en el que se busca el beneficio y la estabilidad de cada una de las personas dentro de un medio social. Lamentablemente hoy en día no se encuentra. Uno de mis autores favoritos que habla de este tema es este Emil Durkheim y Robert Bartra, Roger Bartra, perdón que nos habla del salvajismo, de cómo se empiezan a establecer diferentes puntos de congruencia para poder convivir. Entonces no me queda más que agradecer el que hayan podido escuchar este podcast y pues cualquier duda quedó a sus órdenes. Muchísimas gracias. Soy la maestra Wendy Cristal Ayala Gallegos de Universidad Jexpro.